0: Danasnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u Starom zavetu, u petoj knjizi Mojsjevoj, u knjizi ponovljenog zakona, u 22. poglavlju od devetog stiha. I govorimo o Božim uredbama, o mešanju, o mešavinama. Ne seju vinogradu svojem drugoga semena, da ne bio skvrnio i rod od semena koje poseješ i rod vinogradski. Znači, seme ne sme da se meša. Ne ori na volu i na magarcu zajedno. Ovo što gospod ovde govori, meni zvuči nekako šaljivo. Ipak jednom sam ovo video u Izrelu. Imam čak i fotografiju na kojoj se vidi da jedan Arapin ore i na volu i na magarcu zajedno ujarmljenim. Znači, oni to rade i danas. Bog kaže da Izrael ne treba da ore tako. Neko će pitati šta je pogrešno u tome. Pa vo je a magarac je magarac, i ne treba da idu zajedno. Ne hodaju ravnomerno. Način njihovog kretanja je različit, pa ne vuku ravnomerno. Da li si primetio da gospod ne voli mešavine? Isto važi i za brak. Bogu se ne sviđa mešavina spasenih i nespasenih u braku. Nažalost, video sam neke brakove, koji su me podsjetili na vola i magarca, koji su u istom jarmu. Hrišćanke se udaju za nespasene momke ili obrnuto. Ne oblači haljine tkane od vune i od lana zajedno. Znaš li šta se dešava sa ovakvom mešavinom? Kada je opereš, vuna će se skupiti, a lan neće. Tada ćeš imati pravi problem. Načini sebi rese na četiri kraja od haljine koju oblačiš. Rese su obično bile plave. Znamo da su bile plave na odeći prvosveštenika. Rese su bile podsjetnik njihovog odnosa sa Bogom. Kasnije su te rese postale obeležije judaizma. Bog upozorava protiv mešavina. Božje dete ne treba da se meša sa ovim svetom. Čujem kako hrišćani kažu da idu sa ovim svetom da bi dosegnuli ljude u svetu. Imam vest za tebe. Na taj način ih nećeš dosegnuti. Ako ikada čuješ da je neko dosegnut zato što je neki hrišćanin išao putem sveta, obavesti me o tome. Semena ne treba da se mešaju. Vo i magarac ne treba da rade zajedno. Vuna i lan ne treba da se mešaju. Hrišćanine ne treba da se meša sa svetom, prijatelju. Brak Ko se oženi? Pa mu žena omrzne, pošto legne s njom, pa da priliku da se govori o njoj i prospe rđav glas o njoj govoreći, oženih se ovom, ali legavši s njom ne nađo hunje devojaštva, tada otac devojčini mati neka uzmu i donesu znake devojaštva njezina pred starešine grada svojega na vrata. Ovo je bio zakon koji je štitio nedužnu ženu. Ovaj zakon je trebalo da ženu zaštiti od lažne optužbe. Ovo je ženi davalo zaštitu od bezbožnog muža punog mržnje. Ovo danas naravno kod nas ne postoji, ali je Bog dao pravila koja su, pod ovakvim uslovima, štitila ženu. Ali ako bude istina da se nije našlo devojaštvu devojke, tada neki izvedu devojku na vrata oca njezina i neka je zaspu kamenjem ljudi onoga mesta da pogine. Zato što čini sramotu u Izraelu, kurvavši se u domu oca svojega. Tako izvadi zlo iz sebe. Pretpostavimo da je žena bila kriva, tada je trebalo da bude kamenovana. Danas ljudi pričaju o novom moralu i smatraju da je seks izvan braka veliki iskorak napred. Bog je svom narodu Izraelu dao moralne standarde. Bogom data moralnost je uvek za svaki narod predstavljala blagoslov. Svaki narod koji je ovo kršio, doživeo je pad. Kada mislimo o ovome i kada mislimo o stanju u kome se nalazi moja zemlja, plačem. Pod zakonom koji je Bog dao Izraelu, osoba koja je bila kriva za preljubu, bila je kamenovana na smrt, bez obzira da li je u pitanju bio muškarac ili žena. Da smo to radili ovdje u Americi, bilo bi toliko gomila kamenja, da bi kroz taj deo zemlje bilo nemoguće voziti kola. Bog poštuje brak i seksualnu čistotu. U Izraelu preljuba se kažnjavala kamenovanjem. To nam govori o tome šta Bog misli o preljubi prijatelju. Sjeti se da je u ovom zakonu ispoljena Božja ljubav prema njegovom narodu. Ovaj zakon o zaštiti bračne svetosti je vrlo dobar primer Božije ljubavi i brige za ljudsku porodicu. Poglavlje 23. Tema Svet, telo i džavo U 23. poglavlju nastavlja se ovaj vrlo zanimljiv deo o uredbama, koji se odnosi na domaće i lične odnose. Svet, telo i đavo su tri neprijatelja, od kojih se vernik brani svakodnevno, svakog časa, iz trenutka u trenutak. Živimo u vremenu, u kome se koristi vrlo jednostavan jezik, u stvari vulgaran jezik. Bog u svojoj reči koristi jednostavan jezik, koji nikako nije vulgaran. Deo u kome se Biblija bavi ličnim pitanjima, uopšteno se izbegava. Međutim, smatram da to ne treba izbegavati jer se tu nalaze veoma praktične duhovne pouke za nas. U Sabor, gospodnji, da ne ulazi ni utučen, ni uškopljen. Ovo je krajnje neobičan zakon, zar ne? Čemu Bog ovde želi da nas nauči? Verujem da ovo odgovara asketizmu, a Bog to osuđuje. U srednjem veku ljudi su videli korupciju u Evropi, Aziji i Severnoj Africi, pa su se od stvari ovoga sveta okrenuli ka asketizmu. Povukli su se u manastire, da bi pobegli od sveta. Iskren da budem, čovek ne bi mogao ni da ih krivi, što su to činili u to vreme. Ali ovo ponašanje je ekstremno i Bog protiv toga upozorava. U protestantizmu čovek i danas može naći istu vrstu legalizma. Ima onih koji smatraju da žive odvojenim životom. Ipak, nikada nisam video da je iko od tih ljudi bio srećan hrišćanin. U stvari, uvideo sam da su neki od njih čak opasni ljudi. Oni se predstavljaju kao vrlo pobožni i izgledaju šokirano kada se pred njima spomene bilo šta svetovno. Shvatio sam da ti isti ljudi nekada jesu oni koji vode najgore tračeve a u poslovnim odnosima nisu uvek pošteni. U sobstvenom životu sam imao vrlo gorko iskustvo sa grupicom odvojenih hrišćana, koji su bili potpuno, apsolutno nepošteni. Verujem da Bog upozorava protivasketizma. ono ovakve stvari ne prihvata. U sabor, gospodnji, da ne ulazi kopile, ni deseto koleno njegovo da ne ulazi u sabor, gospodnji. Ovde se gospod služi vrlo strogim i ozbiljnim jezikom. Nezakonito dete nije smelo da uđe u gospodnji zbor. Šta to znači za nas danas? Da bi bio Božje dete, moraš biti nanovorođen. Danas mnogo ljudi kaže ja sam dete cara, ali oni nisu deca toga cara. Nezakoniti su. Čovek može biti religijozan, a da ne bude nanovorođen. Takav čovek uopšte nije Božije dete. Bog to vrlo jasno govori. Nikodim je bio farisej, vrlo religiozan čovek, duhovni vođa naroda, čovek koji je nosio molitveno remenje. Ipak, ovaj čovek je bio nezakonit, pa mu gospod kaže da se mora nanovo roditi. Gospod ga je skoro grubo prekinuo da bi mu to objasnio. Širom zemlje sam držao mnoge sastanke, pa sam bio u prilici da se susretnem sa mnogim pastirima. Jedan baptistički pastir mi je rekao, danas ima mnogo krštenih neznabožaca. Oni su svi užasni grešnici, a pošto su kršteni, misle da su Božja deca. Bog kaže da nezakoniti si neće ući u nebo, ne sme da uđe u sabor. Bog nema nezakonitu decu. Sva njegova deca su zakonita, jer su na novorođena. Evo jednog dobrog pitanja, koje treba danas sebi da postaviš. Da li si na novorođen? Da li poznaješ Hrista kao svoga spasitelja? A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija. Onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje, nego od Boga. Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje, 12. i 13. stih. Da li ispunjavaš uslove zakonitog Božjeg deteta? Nije me briga kroz koliko si obreda prošao, ili kojim crkvama si se pridružio, niti koliko si religiozan. Ako nisi dete cara, nezakonito si dete. Nije monac, ni moavac, da ne ulazi u sabor, gospodnji, ni deseto koleno njihovo da ne ulazi u sabor gospodnji do veka. Zato što ne izidjaše pred vas s hlebom i vodom na putu, kad ste išli iz misira, i što najmiše za novce na vas valama sina Veorova iz Svetore, u Mesopotamiji, da te prokune. Arheolozi su otkrili, da su Amonci i Moavci bili neznabošci najgoreg stepena. Pronašli su njihovih vrlo mnogo malih likova vala, Lažna religija ne sme da uđe u sabor, gospodnji. A kako čovek da prepozna lažnu religiju? Po plodovima ćete ih prepoznati. Dokaz je bio taj što ne izidioše pred vas sa hlebom i vodom u onoj strašnoj i velikoj pustinji i to što su unajmili valama da prokune Izrael. da nehte, gospod Bog tvoj, poslušati valama, nego ti gospod bog tvoj obrati prokletstvo u blagoslov jer te milova gospod bog tvoj ne traži mira njihova ni dobra njihova nigde za svoga veka ovo zvuči grubo ali predstavlja upozorenje protiv povezivanja sa lažnim religijama lažna religija je u svom poreklu sotonska đavo nesme da uđe u sabor gospodnji lažna religija je više od svega upropastila ovaj svet. Moguće je da divna crkvena zgrada sa visokim zvonikom i divnim orguljama bude sama sotonska jazbina. Treba da se čuvamo lažne religije. Lažna religija nema mesta u saboru gospodnjem. Nemoj se gaditi na idumejca jer ti je brat. Nemoj se gaditi na misirca jer si bio došljak u zemlji njegovoj. Prethodno, u knjizi Postanja, u prvoj knjizi Mojsjevoj, videli smo da je Edom Isav, a da su Isav i Jakov braća blizanci. Na Amona i Moava su trebali da se gade, a zašto ne i na Edoma? Zato što su i Dumejci njihova braća. Za vernika, Isav predstavlja staru prirodu, telo. Možemo mrzeti telo, truditi se da ga zgazimo. Da ga kaznimo ili da pokvarimo, ali ništa dobro nećemo postići. Ne treba da se gadimo tela, ali mu se ne smemo ni predati. Stara priroda ne sme da nas kontroliše. Telo se buni protiv Boga, ali je deo nas, pa nas mržnja neće nikuda odvesti. Nisu trebali ni da se gade Egipćana, misiraca. Zašto? Jer si bio došljak u zemlji njegovoj, kaže sveto pismo. Egipat je u svetom pismu slika sveta. Rečeno nam je. Ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. Ako neko voli svet, nema u njemu ljubavi prema ocu, kaže prva poslanica Jovanova, drugo poglavlje, 15 stih. Ponovo mi dozvoli da kažem da se ovo ne odnosi na lepotu prirode ili naše kuće kola ili drugih hudobnosti koje su deo sveta oko nas. Stvar je u tome da ne treba da žarko zavolimo sve te stvari. Naravno, ne treba da ih preziremo, ali ni da ih volimo. Ti i ja smo stranci i došljaci na ovom svetu. Baš kao što Izraelci nikada nisu bili pozvani da u pustinji sade cveće, ni mi nismo pozvani da se pridružujemo pokretima koji nastoje da isprave ovaj svet. Treba da propovedamo i širimo Božju reč, to je naš posao, ali smo i dalje stranci i došljaci ovde, samo prolaznici. Počevši od devetog stiha 23. poglavlja, imamo deo koji se odnosi na čistoću. Čak i kada su bili na polju, na bojnom polju, trebalo je da održavaju čist logor ili okolo. I imaj mesto iza okola gde ćeš izlaziti na polje. I imaj lopaticu u opravi svoje, pa kad iziđeš napolje, zakopaj njom, a kad pođeš natrag, zagrni nečist svoju. Bog je zainteresovan za higijenu. Gde god da hrišćanin ide, treba da postoji poboljšanje sanitarnih uslova. Danas veoma mnogo slušamo o zagađenju. Ko je zagadio ovaj svemir? Svakako to nije učinio Bog. On nam je dao čiste reke, čist vazduh i čistu vodu. Greh i grešni čovek zagađaju zemlju danas. Da su ljudi poštovali pravila koje im je Bog dao, ova zemlja bi bila čisto mesto. Jer gospod Bog tvoj ide usred okola tvojega da te izbavi i da ti preda neprijatelje tvoje. Zato neka je oko tvoj svet, da ne vidi u tebe nikakve nečistote, da se ne bi odvratio od tebe. Bog pazi na čistoću. Mislim da je Webster rekao da posle pobožnosti ide čistoće. Mislim da su ove dve kategorije još bliže. Čistoću bih klasifikovao kao deo pobožnosti. Bog želi da naše telo bude čisto, da bude čista naša okolina, naše misli i dela. U današnjem svetu treba da živimo kao svet i narod. Ova knjiga je vrlo praktična, zar ne? Da ne bude kurve između kćeri Izrajljevih, nija džuvana između sinova Izrajljevih, ne nosi u dom gospoda Boga svojega ni po kakvom zavetu plate kurvine ni cene od psa, jer je oboje gad pred gospodom Bogom tvojim. Bog je rekao da među njegovim narodom ne sme da bude kurvarstva ni Sodomije. On kaže da ni pod kakvim uslovima neće prihvatiti prilog koji potiče od bilo čega što je nezakonito, nemoralno ili pogrešno. On od toga ne želi ništa. Sad ću reći nešto što znam da nije popularno. Ne verujem da i jedna hrišćanska organizacija treba da prima novac od bilo kojeg rada koji je nelegalan ili nemoralan. Zahvaljujem Bogu za onaj slučaj kada su dve škole vratile dar koje su dobile od jedne pivare. Kao što znaš, Mnogi sumljivi poslovi se trude da zadobiju ugled, dajući novacu dobrotvorne svrhe. Ne daj na dobrobit bratu svojemu ni novca ni hrane, niti išta što se daje na dobit. Strancu podaj na dobit, ali bratu svojemu nemoj davati na dobit, da bi te blagoslovio gospod bog tvoj u svemu što se prihvatiš rukom svojom u zemlji u koju ideš da je naslediš. Bog ponovo ovde insistira na tome da Izraelci brinu za svoga brata. Ako mu pozajem i novac, ne treba da mu zaračunava dobit, odnosno interes, kamatu današnjim rečnikom govoreći. Kad učiniš zavet gospodu Bogu svojemu, ne oklevaj ispuniti ga, jer će ga tražiti od tebe gospod Bog tvoj i biće na tebi greh. Ako li se ne zavetuješ, neće biti na tebi greha. Zavet gospodu je bio dobrovoljna stvar. Ni od koga se nije tražilo da se zavetuje. Međutim, kada bi se čovjek jednom zavetovao gospodu, taj zavet ga je apsolutno vezivao, kao što smo već spominjali. Kad uđeš u vinograd bližnjega svoga, možeš jesti grožđa po volji dok se nasitiš, ali ga ne meći u sud svoj. Kad uđeš u usev bližnjega svoga, možeš trgati klasi rukom svojom ali da nezažnješ zažnješ srpom u usevu bližnjega svoga. Vidjet da su gospodnje učenici uradili baš to. Pošto su bili gladni, počeli su da trgaju žito i da ga jedu dok su prolazili kroz polje. Kao što vidimo ovde, u petoj knjizi Mojsijevoj, ovo nije nezakonito. Bog je rekao da zemljoradnik treba da pokaže učtivost i uslužnost. Poglavlje 24. Tema razvod. Ovo poglavlje započinje Mojsijevim zakonom o razvodu. Ostatak poglavlja je posvećen međuljudskim odnosima, u kojima treba pokazivati milost. Prijatelju Bog je milostiv i on očekuje da njegov narod međusobno pokazuje milost. Mojsijev zakon o razvodu. Kad ko uzme ženu i oženi se njom pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nađe na njoj ziš togo družno, neka joj napiše knjigu raspusnu i daje ju ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće. A ona, otišavši iz kuće njegove, ako otide i uda se za drugoga, pa ako ovaj drugi muž omrzne na nju i napiše je knjigu raspusnu i daje ju u ruku i otpusti je svoje kuće, ili ako ovaj drugi muž koji se oženi njom umre, Tada pređašnji muž, koji je otpusti, ne može je opet uzeti za ženu, pošto se s njega ona oskvrnila, jer je gad pred gospodom. Tako ne daj da se greši zemlja, koji ti gospod, bog tvoj, daje u nasledstvo. Možda se sada pitaš, zašto je ponovno stupanje u brak stavljeno na ovu osnovu? Pa, bog se ne slaže sa zamenjivanjem žena, što je bilo ubrojano u ovo, nije moglo da se kupuje i vraća. Ovo delo je kao vrlo laki jednostavan vid razvoda za ne. Bilo je vrlo lako. Zašto je Bog to dopustio? Nastaviće se